0: Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Днес имаме един по-специален епизод, тъй като за първи път в сезона ще коментираме българска личност и става дума за писател и журналист Димитър Талев, който се надявам, че го знаем от свете глобавъв физик и литература. Тук отново се спепи. Здравей! Здравей, Алекс. Да,
1: интересна биография. Много интересна биография има, така че това, това ще е нещо Нещо, което се открои в този епизод и дискусията ви трябва да се получи е, интересна, защото много от нещата може да обогатим, с които може да се занимавали в училище. така че да ви трябва този епизод да е интересен, а и плюс това, нали, както ти казах, първа българска личност с български производство, така че да, мога да започваме направо. Димитър Талев е един от най стъкнатите български писатели и журналисти, чието исторически романи са запечатали ключови моменти от историята на българския народ и които не случайно се изучават в училище и до днес. Пълното му име Димитър Талев Петров Палисламов. Той е роден на 13 септември 1898 година в град Прилеп, Османска империя по това време и си отива на 20 октомври 1966 година в град София, България. Талев се е ражда и отраства в семейство на занятчията Железар Тале Палисламов, като той разказва по майка, аз съм стар гражданин, но, но по баща селен. И още, а майка ми селия си душевен строеж, а, така да се каже, представляваше за мен е градът, баща ми сел. Да. Така че може да си представим една семейна обстановка, изпълнена с патриархална сърдечност и патриотизъм, характерна за семейство. Но, за съжаление, на 9 годишна възраст остава без баща. И от много малък, и след смъртта на баща му, вече още повече, а майка му е най-важната жена в живота му и най-важен човек. В това време, тя е негов идол, като писателят я описва като сладкодумна, красива и морална, леко прагматична, строга, но блага. Пършто трябва детска възраст, тя му разказва много приказки и го приканва да бъде смел в мечтите си. И след смъртта на съпруга си, майка е се опитва да научи малкият талев дори и на мъжките работи, за да може колко се повече да компенсира липсата на баща ми. Майка беше душевно по-богата от баща ми и решително по-силен характер. Разказва писателят и трябва да се подчертае, че винаги когато говори за нея, иначе острият му поглед се залива от мекота и металическата нотка в гласа му се стопява в необичайната окулта. Така Талев говори само за майка си и за Македония. Това добре, но всъщност как започва да пише? Талев като малко не е обичал а, да чете, но... Един ден учителят а, в, 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 в неговото очище го вдига на дъска, А Талев започва да срича и пеотече от неопитност. Учителят се ядосва и му бие Шамар. И за наказание Димитър трябва да отиде в библиотеката следовед и да си вземе книга за допълнително четило. Талев го прави, за да се докаже пред учителя си, след като почита една книжка, си взима даже втора. Така започва всичко. Помага и на и на изслъкодумието на майка му, заради което малкият Талев и завижда и се опитва да я подражава, разказвайки разни приказки на браци от време на време. Чрез книгите Талев развива богато въображение и е окоражаван от същия този учител, ударил го в клас, да не спира да мечтае за големи неща. Докато един ден наистина не, не се случва нещо голямо. Димитър открива копието на Подиглото на браци, а по това време е била забранена книга в Османската империя. Това. И го прочита за една вечер. Никога не съм бил по-развълнуван през живота си. Спомня си, в ретроспекция, 59-годишния писател, допълвайки смъртта на Бойчо, роди писателя в мен. Колкото до образованието му, то може да се опише с една дума и тя е несистемно. Това се дължи най-вече на войните по негово време, това са визирам Балканските войни и Първата световна война. Талев учи в 6 града и в крайна сметка. Завършва гимназия в А По-късно посещава лекции по медицина и философия в Виена и Загреб и завършва славянска филология в Софийския университет. Е му познат, писателят и публицист Владимир Свинтила пише за него, че на младения марксист, но в последствие пръв у нас а, извървя пътя от Маркс до Христа. А талия за известно време е ничиянец, значи Почитател на философията на Фридрих Ниче, за когото а, имаме епизод, който се получи много интересен, така че го препоръчвам. И също така Талев се влияе от Пенчу Славеков, но в последствие отвърля идеята за свършника, която е на Ниче. След като се отказва вече от Ниче, Талев се а, обръща към а, социализма, после към марксизма. И чак когато се отлича от крайно левите идеологии, той спира. До да опити да пише поезия, защото е намирал за скучна и безпредмет. Овлича се по астрономията и изпада в философски делириум, като търси хармонията на звездите в междучовешките отношения, но, на жалост, не мир. След това се влича по и Базак, като французинът му става любим автор и Талев го нарича чуждият ваз. За Тустой, Талев следва неговата философия за живота, устоизма, където се изразява с проповядването на антицерковно християнство и вегетарианство. А след това, постройка на Вазов, Талев се връща в България от Виена. От 1927 до 1934 работи в Вестник Македония, като достига и позицията главен редактор, като има близки отношения с ръководителя на Вестника Иван Михайлов. Пише много стати, коментари, есета, голяма част, от които... Не са достъпни на обществеността днес. Публикуват се обаче първите му сериозни белетристични произведения по това време. Трилогията Усилни години, която се състои в дрезгавината на утрото от 1928, Подем, следващата година и Линден и 30 век. След 19-майския преврат, през 1934 г. година, като това се случва на фона на световната економическа криза и разъединението а, на обществото, работата му става опасна и той се мести в а, вестник Зора. Статиите му в новия вестник се наблюдава еволюция във възгледите му от независимо Македония, за която предирал по-рано, той предира за Македония в границите на България. По-късно приветства анексията от 19 април 1941 година и подкрепя Германия през цялата Втора световна война. През 1944 година Райхът губи, а с това си отиват и плановете на България да запази окупираната по това време Македония. И точно във връзка с това, дале се сеща за думите на приятеля си Медик Мануш Стефанов от времето във Виена. Ти трябва да напишеш нещо за Македония. И така започва да пише знаменития си роман «Железния светилник», който по-късно печата във Вестник зора. След това идва 9 септемврийския преврат, с който се поставя началото на социалистическия режим в България.
0: След пълмането на възстът комунистическите сили постепенно започва процеса на македонизация на Пиринския край. Държавата твърди, че българите, които живеят там, всъщност не са българи, а македонци. Очаквано, Талев се е възпротивява на тази идея, поради което е обявен за, цитирам, велико шувинист. шовинист. И поред това е изключено съюза на бълските писатели, с което на практика неговата кръде като писател изглежда обречена. И една месец по-късно, Талев е арестуван и задържан в Софийския централен затвор за своето, цитирам, участие в обявения за фашистски вестник Зора, който иначе и до днес се смята за един от най-индиректуалните бойски вестници. От затвора Талеф е изпратен в отноцитирам трудово изправително селище в Бабовдол до края на август 1945 година, като е освободен за добро поведение, като се смята, че Талеф е спрятелявал с а, надзирателите в лагер и това му помогнало за неговото освобождаване. За съжаление, обаче, е арестуван отново през 1947 година и след това здравословното му състояние се влушава доста бързо. В много тежко състояние той е, е въдворен на работа в трудово продъл... изпредителното селище Коциан този път, до февраль на 48 година, и там Талев да загине, ако не го бе спасил с, с... с му, който му дава ради дрехите си, за да компенсира за ужасните условия за живота в лагера, и студа през нощите. Въпреки лошото състояние и комплекс на стомашна язва, която Талев развива, той бил принуден да яде само варени клучани от зеле и никаква мазнина, която е необходима в случаите на стомашна язва. Жена му Ирина обаче успявала да му внася сладки храни, но така понякога лишавала своите деца от храна. Сина Димитър Талев, Братислав, който от също е писател... Си спомня, че в училище веднъж раздават на децата по една кисик от 40 бучки захар, като това сега звучи малко странно на нас, но по това време са раздавали от държавата харна по училища, тъй като сериозен глад е тързал обществото по това време, през 50-те години. И с тези бучки захар, майка му и съпрога на Талев, спасява мъжа си, който е бил в критично състояние у тези дни. Въщетление прави на удадеността на Ирина, която познава Талев от гимназията, и когато често е казвала на своите приятели, че, цитирам, когато Димче си отиде, и аз си отида. И когато Талев умира, се срия психологически и казва, без него въздуха, който дишам, е отрова. Обратно към втория на Талев в, в трудовия лагер, където е извършен и опит за убийство срещу него от друг затворник, като за щастие опитът е неуспешен, защото затворника се бърка и вместо писателя там е убит негов съименник, друг Димитър Талев. Години по-късно Талев сравнява престола си в трудово селище с глугота, като цитирам, не знае, страдал ли съм. Справих се с, с... 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 едно и с друго. Ти сам знаеш какво е концлагер. Целя си напрегнат. Да живееш тази минута и после следващата и после следващата. В този смисъл страдание няма. Не можеш да останеш да съсрецаваш и да кажеш аз страдам. Тялото ти и мишниците ти са напрегнати. Ако живееш това усилие, значи, си опасен. Спасен, извинявам се. За кратко, но спасен. Това е Голгота. Голгота е едно усилие да се направи следващата крачка. Историческият Исус не Списителът, не Синът Божи, а човекът, в който е въплатен, прави следващата страшна крачка. През 38 година, Лиза като Плиста издава нарежда за освобождаването на писателя, Семесството на Димитър Талев е селено в София в Локовид, където в условията на обществена изолация, през следващите 10 години, той доработва а, романа Женя Светилник и създава и неговите продължения и Линден и Перманските камбани. В края на 50-те години, началото на 60-те години обаче, властът промени и своите виждания по македонския въпрос и постепенно застава на патриотични позиции. И в на това, Талев е реабилитиран напълно като достоен български писател интелектуалец. И не само това, ами и държавата, два пъти в Турдокопулитани лагери, го представя за стожерна на боската култура, като тази в отличието с званията Заслужил деятел на културата през 1963 та година, Народен деятел на културата през 66-та година и избрана за член на, управ... на управителния съвет за бележете на съвета на, на българските писатели, като става и лауреат за на, на Димитската награда през 1959 та година, което е най високото звание за боски писател или интелектуалец по времето на социализма. Талев обаче не обръща внимание на тези новопридобити награди и слава и вместо това продължава своите исторически изследвания за българския цар Самуил. Сега, още с излизанството от лагера, Талев иска да напише художествен исторически роман за Самуил, защото по това време няма един текст, който да разказва историята на един от, според Талев, най-великите български царе. За голямо удовлетворение на писателя, трилогията Самуил цар български е най-стата публикувана в периода 59-60 година, е изван за депутат в 31-то Народно събрание. Същата година обаче, поради своето тежко състояние на белите другове, Талев оставя последния си дъх в дома си на 20 октомври. Но, слава Богу, 5 дена преди смъртта му успява да види как за първ път се публикува романа Госовете ви чувам», което е и последната книга от Тетралогията, започнала с «Железният светилник». През 2016 година, Димитър Талев е удостоен посмъртна с званието Пощен граждан на община Локовит, в случай 50 години от смъртта му, и на него е улица в Пловив и училище в Добрич, а софианци може, да, може да са виждали неговия бюст в Борисовата градина, с което и можем да се сещаме понякога за великата личност, която е бил Димитър Талев. И е, както видяхме,
1: и, този, и тази личност е минала през какви не... Трудности и болки. То това та, то период за който ти разказваше в този справителен лагер е просто... Да, те неща трудно малко се описват с думи.
0: Да, ние малко ги минахме, двойна набързо, но mm. сега подробностите наистина са супер важни за нас, които го гледаме. И интересното е следното. Забележете, това не мога да подчертая достатъчно, как същите хора, които са били на власт, които го арестуват и казват, че е че е враг на държавата, същите хора, след като напускат, за се променя политиката към Македония, му дават награди и го хвалят. Това е. Каквото
1: е изгодно, това се прави.
0: Абсолютно. Mm. Не знам, че. Он talents Нека, защото не е единствено, Салата, който получава и наградите, които получава, той наистина може да стане изключително известен писател и по-богата, разбира с публикациите си, но не го прави и не мисли мож...... Мисля, че е трудно да се разбере защо. Значи, наградите, които особено той получава от своята гледна точка, не могат да бъдат взети сериозно, когато си минал през опит за убийство в този лагер, едва не си умрял отгоре в този лагер, и така и така нататък. много страдам живот.
1: Така. мисля, че след като минеш
0: през нещо такова...
1: Деко- много от нещата, които си имал за нещо преди това губят някакъв, някакси смисъл и се фокусира човек върху много основни неща и по нека се осъзнава, че не му трябва толкова много, за да, за да бъде доволен, да не щастлива. аз мисля, че той всъщност това е направо. Hey. Била с семейството си, с жена си която толкова му помагала, писала е, което му е било призванието и това според мен.
0: Ма е била достатъчно. Да. Тъй като ние сега си хвалим Талев и правилно го хвалим, трябва да дадем един дисклеймер. А, мога да забелязали ми левчуатели, че коментирахме, че той е подкрепал германския му втората световна война. Това, у, това трябва да се подчертае, да. Това е една... Евентуално сянка в името на биографът Димитър Талев. Разбира се, че това трябва да се коментира също. Когато ние хвалим Талев, не хвалим и тази негова позиция, за се оказваме, тази негова позиция трябва да бъде да разгледне малко отделно от неговите произведения. Да се окажем и това.
1: Да, той е. Малко е. Да, сложно е да се разбере откъде всъщност идва тази идея и защо. Какви са му били мотивите за това? Едно възможно отговорило е, че Германия предложила България, ако успее да окупира Македония, да стане част от. Не, да стане част от България. Но да, това. Не, той и той преди това е искал да се случи, но. Да, това въобще не оправдава. Нали, подкрепата към такива действия. И то по-странното ми е на мен, че той е бил в. Нещо подобно на концентрационния. лагер. Много подобно. И все пак, ни, знаеки какво е, все пак е подкрепе, това да не му е сигурно.
0: А, не, виж, ашто отива в лагерите след края на войната. Тоест, те първи път, когато по-скоро отиват. А, а, да. Те като кумифиват на власт, трябва да. Да, но да, все пак, интересно. Не, и това е, че много д- друга тема е какво става Втората на война, но е, една хипотеза може да бъде, че е, доста интеллектуални се увеличат по е, идеологията на Хитлер тогава, че нациите трябва да бъдат индивидуални и е, след това трябва да се избере коя нация избраната и да се капитализира на това неизбирането на, на най-правилните хора, най-правилната раса, най-правилната политика mm. и така влиянието му в целия свят. Не, представено по този начин, идеологата му още не звучи зле. Въпрос се постава на практика, така че има някакви хипотези, защо Талев да се обляква това. Това, което не знам, а наистина, признавам си, е кака е неговата поиция по въпроси тогава. Предполагам, че не, не може да се обръща Талев да подкрепа м- Холокоста, но все пак, нали, има, има, има си сенки там, които трябва да, да коментираме също. То във
1: връзка с това, му коментираме една по-така. Тема, която, нали, е по се изучава в училище, тема си е доста актуална, ми, като се говори за тази, логично. Това е точно и темата за родно и чуждо, и като имаш едните, които са много големи националисти, едва ли не, как може да си каже, добре, това е родното, аз ще се фокусирам само върху моята нация и всички други нации, няма, нали, това е едната огромна крайност, то се вижда какво се случва с такава, с такава голяма крайност, така че, Интересната е тема, защото когато човек каже родно и чуждо, и то вече малко влизаме в банални, да съжи, но да, да, борба за родното, чуждото е лошо, обаче
0: всъщност не е толкова просто. Просто качват това много. Да, Со, една колко хора са чели зеления светилник. Надявам се да се да повече, защото мисля, че това е идеалният пример за визията на Талер за въпроса родно-чуждо. Аре, без да не подробности около сюжета, нари може се каже, че там се вижда как героите, които биват представени като чужди, етнически или по пристрастия, или по визии по някакви въпроси, облогатяват хората, които за родни, за родни и така нататък. Тоест, поне по мой прочит, това, което трябва да ни каже в светилника е именно, че човек облогатява родното, наблюдавайки какво е чуждото. И наистина, това, което ти казва състест според мен, не е. Издигането на пидеща на родното не е оправдание да покажем някакъв ултранационализъм и да бъдем агресивни към чуждото. Чуждото може да бъде огледалото, в което родното да се види и да се поправи.
1: Ето аз на тази. Няк си гледам на тази тема малко и, по... и по-индивидуално. Може би я свеждам до индивид, защото ако си представим един човек, няма значение откъде е. И той започне да контактува с различни хора от различни места и започне си обогатява а, знанията по различни пътища. Това би било добро за този човек. И проблемът, може би, който идва от, а, а, нали, от а, тази тема, която е и от чуждото и защото а, може да се гледа като негативно, е когато другия човек някакси започне да се отдалечава твърде много от родното и не използва чудното за, об... чуждото за обогатяване, ами го използва за замяна на родното, което е тук, според мен, е другата крайност. Пък съвсем да се отречеш от родното, което пак
0: не е добър подход. Да, въправе, в което много хора го правят, way, в, в, в съвременето. Mm-hmm. И хора на наша е защото всяка критика, която отправим към България, имат тенденция да бъде вярна. За <laughs> съжаление. Обаче, е извода, който много хора правят от това, нали, освен че напускат България и почват да учат, ако са се г- хора, които да на нашата вътре в чужбина, по причини, кои са м- кариера, развитие и така нататък, кои са оправдаеми, има едни момент в който забелязвам да как хората да започват толкова да увеличават държавата в която се намират, особено ако те подобрат България в някои аспекти, а нека я в честни случаи, тя е подобрала България в аспекти, м- че някак си започваме да не виждаме как и чуждото има своите минуси, които неизбежно са там. Перфектна държава няма, живете народ няма. Да, и това, което ти каже е също много опасно, защото и мисля, че, възрастта не ни позволява да правим такива заключения, но предполагам, че напусвайки родните ВКФ на чужда държава, човек не може да спре да търси тази концепция за родно. Едва ли не най-примитивната най- комфортна зона. Та хората говорят език, с който чувства комфорт, така нататък, обща култура и така. Ако човек се опита да намери тази комфортна зона в чужбина, отричайки родното, ще има този конфликт, че в действото си човек е израснал в съвсем друга установка и е възприемал в тези много важни години за развитието като личност друго нещо за родно. И за мен този конфликт в един момент, особено като мина време, хората на 4 години ги дърпа назад към родината.
1: Аз, да, относното ми хрумна на това, че човек като отиде в друга страна, не си да си а, да кажем, да не взимаме България, защото все пак говорим на български, подкаста си е на български, ние сме си вългари. когато човек не се роди някъде, това а, неизбежно става част от неговите основни характеристики. Смисъл, ти си найди колко си години, син найди кого си, това ти е името и това ти е националността. Има неща, които са си още от началото по- поставят основи на какъв е този човек, как се описва този. И мисля, че тук а, м- това, че ние сме нехто заслепени за а проблемите в чужбина идва от това, че ние не се възприемаме като баш, като граждани на другата страна. Ние си се възприемаме като българи, които са отишли там. И следователно, те в една държава, като имат проблеми, то не, а, не ти няма да е толкова тежко за понасене, колкото ако в нашата държава знаеш, че си му защото ти знаеш, че си българ. Няма значение къде да отидеш, и не, дали живееш 20 години в някаква друга държава, а, имаш такова гражданство, роден си тук, детството ти е било тук, значи си българин, ти го знаеш. Така че предполагам, че има нещо свързано с това, че ние някакви, като отидем в чужбина, сме като да, ти, имат проблеми, обаче не е чак толкова фатална защото не е толкова свързано с мен. И това, което ти казваш за това, че почваме да търсим родното на... То няма значение, ако има, да, да кажем на 40-50, е. това, това, това според мен така. И не, има хора, които много по-бързо се адаптират и успяват. не има такива, които... А... Да, аз съм чувал и за такива хора, да съм говорил. Отива в чужбините и каза, това просто не е. Не мога там. Не, не му има, има по-дълбоки корени. Той тук имаш още едно а, произведение, сега като говорим за <laughs> неща, които се случват в като ми а, говори за корени. Мисля, че се казваше е? нещо дърво без корен. Да. Да. Мисля, че така се казва. М- и, т- и това е точно тази концепция, че <laughs> тогава ей, не, не отива в чужбина главния герой, който е дядно и тези живот на село, Но се мести, мести обстановка, мести начин на живот. И това, това е тежко.
0: Тук, искам давам един пример. Леко ще с демотари, но само леко ще се върнахме. Там един пример със себе си. Защото повечето вършателите, може би, не знаят, аз съм споменал, ама в много стари епизоди, че аз съм полубългарин полугрък, Името ми, по принцип е градско. Е много забавно, че това, което ти казваме, нали, е, че ние се възприемаме като граждани на една държава и къде сме в родина и така нататък. Но при хора, които имат двойно гражданство като мене, е много интересно, кой се възприемат за държава. Много но хора ме питат. Тето аз, аз съм възприем в България, говоря но говоря и гръцки. И в се говорим на двата езика. И съответно, кога стане нещо в Гърция, от типа на това, което се пъм, на един проблем социален, който се вижда и който, ако бях българин, Германия нямаше да обърнат колко голямо внимание, но ако съм българин, обръщам, тъй като това възприем като мое пространство, моя родина. Та примера го е на двойно, едва ли не. А, Но интересното е, че все пак си имам възможността да наблюдавам ставащото в Гърция като българин и ставащото в България като, като грък, т.е. като чужденец, едва не. Аз, аз също човек, разбира се, но. И от, от две перспективи. Горе-долу. И там забелязва как, м- ако съм в така, се каже, мода. Модоса, че окей, okay, а сега ще наблюдавам като грък тази ситуация в България. Забелязва колко по-различно отношението и колко по-малко ми пука, наистина. По-малко ми пука. По-малко ме засяга емоционално, да кажем така. М- но, да да. И като хората им пият от двете. Сега ми двете, но, тук има едно но, отново се върна въпроса с детството. Нали, за мен да, националността езика имат голямо влияние, това спор няма в това. Но основата за мен ще бъде да ще израсен човек. Аз мога съм българния грък, ако издрасна в Австралия, ще, ще, ще чувствам тези корени в Австралия. И съответно, това е много интересен въпрос, когато дойде време за задаване на семейство в чужбина. Там е много критично човек да е напълно ясно, че ако се, ако се зададе дете, което израсне или пък отиде в училище в друга държава, не може да не очаква това дете, освен националностите, които ще има своите или особено ако се говорят такъв език в къщи, да има много силни ясни корни в тази втора-трета държава, където е израснало.
1: Така да е. Това е много интересно. Да. И ти имаш уникален нали, опит с това. С двойното гражданство. Така че да. Това е важно. Mm, Тоест, мисля, че малко или много в, с, с тия проблеми, които са, не, да кажем, на държавата, като видим, че са толкова големи, някакси просто нямаме. Не искаме да останем тук. Не, това е с. Те всичките а, хора, които отиват да работят в чужбина и са просто. е, по-добри пари, по. да кажем, по-добро здравеопазване и там каквото и да е могат да си изберат. Обаче, така, Извини. Ще да. си започнал там, където да. беше. Бешно обаче, да. М-ху. Обаче, това не значи, че когато избягаме от този проблем, той няма да се върне. Защото, както казвам, ако сме израснали тук и всичките тези неща са внедрени в нас, няма как под някаква форма това да не ни е проблем пост. И не можеш да се. да кажеш, добре, това не ми харесва, не ми харесва къде съм се родил, не ми харесва положението в тази страна. Чао! Това не става. И, а даже и да ни се иска. Просто. И, и, и аз поред мен, това е, това е тук много важно. Че ако отречем част от себе си и се опитаме да избягаме от нея, това ще ни носи само проблем. А това, че положението при нас е по-зле, отколкото, в, примерно, във Франция или в Германия, това значи само едно, че ние трябва се пробваме да го правим. Защото, ако работим за решаване на някакъв проблем, той ще се подобри. Мисъл, решение се някога ще дойде. Докато, ако избягаме от него, той... Той не изчезва. Той просто си седи там и чака удобен момент да се покаже. И това дали ще е във формата на носталгия, дали ще се случи, когато а, трябва да започваме семейство и вся, всякакви такива неща. мен това трябва да даде. Някой ми е много интересно да говоря също с някой човек, който, не знам ако ти е, не имаш опит си говорим е интересно да кажеш. Някой човек, който е отишъл там Живял си е тук, където всякакви такива неща, и е отишъл в чужбина и си е останал там. Ма си е останал
0: много, много време. И как той се чувства? Да, има и такъв познат. Той е а, една приятелка на майка ми, по-скоро дъщерята на приятелка на майка ми, която живее в Германия, в Райбург, и там тя е завършва медицина, работи като автомог, т.е. лекар за очите. И тя е сега е 31-а дъщерята и тя е там от студент. Защото тя е там вече 14 години. И тя е 10 години, че казва, че не да се върне. Тя се намерила, така да кажем, последните финансови така, кари, кариерния път, си е намерила и комфортна зона с приятели, културна комфортна зона и така нататък. И казва, че да, България, нормално, нали, понякога липсва, слуша бързи новини или чете е, вестници, така онлайн, и така нататък. Онлайн, така нататък. Но няма някаква такава няма едно силно тегляне назад към България. И интересното беше, че тя имаше такова изречение, което е веде на впечатление. И то беше, че а, не, ще го че периф... ще го префразирам някъде. Идеята беше, че, че каза, човек а, из... избира, избира родината си а, спрямо това, което иска да постигне в живота. Което ме ми стори напълно грешно, като, като го чух, защото човек си избира родината според мен. Обаче той, там има един много важен детайл в тази ситуация и този детайл беше, че от малка тя много пътува. <съща> много пътува. Посещава същата, една така 10 държави до, до 18. <съща> <съща> и когато от малко дете имаш този принцип на аз сменям сме, 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 държави, обстановки и така нататък, мисля, че е зверски по-лесно, човек се адаптира. Логично. Това, което обаче, искам да почета също така, това е мо- само разсъждение, тя е на 31 години. Какво ще стане е на 450, аз не мога да знам. Смея да предположа, че има голям шанс да се завърне в България, когато стане на 450 години. Сега, да е така или не, не знам. За сега не е семейно, така че, още ще свърне вред. Иначе, изклюда добава, вече да завърна малко към Талев. И вече коментираме позже държавата и родното, не, чуждото, което е супер. защото мисля, че това е продължение на темата. Проблем... Като начало, Като каем държава и родина, за мен това са различни неща и ще покажа защо с Талев като пример. Ако приемем че също. Ако прием, че държавата и родината в България, например, както иде, не се различават, това са просто два термина за различаване на политически установки, знаеш е също. Тогава Талев, който е бил адски, адски сериозно измъчван, опит за убийство срещу него от държавата, който е прекарал общо, не знам, 3-4 години в концентрационна практика лагери, той човек би трябвало и, и показвало, че изпитва сериозна горчивина и ако ще да не към държавата, това, е направил. Никой не може да го вини. Ето това, човек обаче, Държавата е също в този сценарий хипотетичен. Той не би трябвало да изпитва тази сладост за България, за Македония, не, 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 по подчас част от неговата родина, когато пише за нея. Но не само, че го има, има тази сладост, ами той отделя цялата си креда като писател в писане на. Книги, произведения с художествено исторически мотиви за България Македония. Тоест, тук нещо нещо не е окей. Това, което не е окей за мен е, че тази концепт, че също, не е правилна. Тоест, когато забелязвам проблеми в държавата, как да го кажа без да, да злобя млена. Добре, когато има един пожарникар, който е, според нас е проблем, това не трябва да влияе пряко на нашата представа за Стара планина, или за баницата, или за киселото мляко. Съм връщам такива примери, които са банални обаче, за мен това конституира родината, а не пожарникаря. И следователно, когато има пожарникаря, трябва за мен да използваме байнцта, киселото мляко и стара планина като мотив, като сила, като мотивация, да променим така държавата, че да могат да живеят в хубава симбиоза държавата и родината. Защото колкото и си говорим, те са различни, но са пак геоград на едно място. Т.е. влия си много повече държавата, колкото родни чужили. Така че. Има лойка според мен, обичайки родината си, човек да се опитва да и държавата. Това, което за мен не е обично, е държавата си, или мразити аспекти от нея, човек да намрази родното. Това да ми бива фатална грешка.
1: Това, това, което е... Да. Това, което тук е важно, тое е, че, сега да, си мислях, и за такива... за българи, наи, които са отишли в някаква чуже страна, да и да се образоват сяк- по всяки причини, и... Има хора, които се връщат тук и и се опитват с своята експертиза да обогатят страната, да дадат нови възможности на децата. И представете си следния слайд. Ако образованието в нашата страна, примерно, беше на нивото на това, на европейските страни, където ходят най-много студенти, които предполагам Германия, там тези, които са да, предполага, че германия, не знам. Но която идея а, страна, ако образованието беше на такова ниво, тези всички ученици нямаше да имат някаква основателна причина да ходят някъде другаде. Не, освен там а, работа и такива работи. Но идеята е, че когато човек види добре, защо се случва това и почне да ходи по всеки един проблем и когато много хора се съберат с различни експертизи и започна да ги решават тия проблеми, те ще се решат. Така че м- просто има някакви неща, които, така си, изглеждат толкова големи, че си като, ми, не могат да се решат, ама това не е така. И, да, има проблеми. Ние обаче. Това, аз не виждам как, как взема от защото ти много хубаво даваш такива примери. Какво общо има баницата? и красивата ни природа с някакви политици. Той нищо няма. Така че това, това е много важно. То стана малко. Дискусията отиде малко, да. Така, ама докато говорим по тази тема, то и Талев е бил.
0: Да, е говорил по такива неща.
1: има много цитат, които мога прочитать. Ще
0: опрошда, да. И в основа на него ще кажа по нещо. Сада Седа Наталев Управници, политици, общественици и интелигенция всичко потъна в безисходно безредие. Партии, крила, групи, кръгове, нови идеологии, нови теории, учения и секти, но пълна безпътица. И в цялата тая матилка гъмжи една тъм, тъмна пап от шмекери и лицемери. Дошло е згодно време за тях. В мъчителна утаница ние намразихме сами себе си, търсим злото себе си и обвиняваме сами себе си. В мъчително самоизяждане и себе ненавистничество. Ние ослепяхме и не виждаме истина, която блести пред нашите очи и която може да се издържи с една дума борба. Да разкъсаме, те, да разкъсаме тая мрежа, в която сами се уплетаме, да се отворят нашите очи и да видим, че не враговете ни са толкова страсни, страшни, колкото сме страшни сами за себе си. Това е простата и жестока истина в нашата национална трагедия. Това е белегът на нашата народна съдба. Сега, тук Таля засяга и други неща. Един вид, че това е. Много честно отива в нашата история като българи, че често имаме такива ситуации на, как каза, шмекери и вицемери. Но това е друг въпрос. Това, което тук ни казва Талев на патика. първо, това, което казва Талев, го казва от години, но мисля, че ако го чуете така от някъде в днешно време, би се усети, че доста актуален въпрос. Поне мое мнение е така. Но ето, като Талев показва нещо друго. И то е, че по темата държава и родина, те наистина не са едно и също. Но си влияят твърде много. След това казвам, че е хубаво, когато ние осъзнаем първо, първа стъпка, че държавата и родината не е също, втората стъпка не трябва да бъде, окей, аз ще си запазя родината и ще хвърля държавата в себе си като отношение. Това окей, ама не става, тъй като си влияят държава и родината. Следователно, има лойка борбата, за да цитирам отново Талев. Не срещу държавата, внимание, ами срещу порочните практики, според нас, гражданите на държавата, да бъде от там, че работим годината. И съответно, да не съм чул коментар, защото <също> това, това, това се, аз не мога, или още по-любимото ми, примерно, това, като да казвате, примерно, с образованието, някой да каже, аз съм инженер, не съм в тези среди, не мога да помогна. Добре, ти си инженер, ама проблемът не е само образованието. Дам веднага един пример. Да кажем, че в България става много в университет. Да, кърстим, да въртим университет Хикс. То е на нивото на Кембридж. Okay? И там вътре има страхотни професори, страхотно отношение, страхотна организация. Работи се, приема се доста кадърни и талантливи ученици. И изкарват страхотна работна ръка. Квалифицирана и мотивирана. Страхотно. Чудесното тук. И къде ще тези хора? Е къде ще се намерят индустрии и работни места за толкова високо квалифицирани хора в България? как да кажа, че проблемът не е еднопласто? Да кажеш, че нямаме добро образование, правим образование, но готов. Образованието в този аспект води веднага към проблема, че имаме не много добре развит пазар на труда. Това води до това, че имаме, примерно, само ако не е много добре развита организация в администрацията на бизнес с компаниите. Това пък води до това, че там имаме и корупция. И така, и така И в цялата тази верига не може кой да ми каже, че има такава професия или има такива интереси, че не може да помогне никъде. Просто не може да убеди от това нещо. Така че аргумента аз не мога или аз съм компетентен да не съм го чул, за мен това не е вярно. Това е извинение пред себе си, което си давате, но то е иллюзия.
1: Така е. Аз точно а, са... Въобще не си спомням как
0: се казваше човека,
1: за което съжалявам, обаче беше точно такъв пример. Човек. Който е учил в uh, Цюрих, в този технологически институт, който е на едно от първите места относно технологии и така в, в света. Българи. Отишъл да учи там. Станал uh, uh, професор, бизнесмен Тоест е. много образован човек, като из, 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 гори за море. Този човек се връща тук и иска да направи. Такива програми за надарени деца, които са свързани с математика и с информатика, по неговата специалност неща, не се бърка никъде другаде. Той си знае а, в какво е добър и иска тук деца като него, когато е бил най-по-малък, да имат възможност да се развиват в неговото направление, в което той си експерт. Така че ето един пример, който просто доказва, че всеки човек. Моно премьер.
0: А с- 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 са дързвам кой е? <сълiro> <сълiro> да. Възможно е да има и тук, намирам Димитър Димитров.
1: Не съм сигурен. Може мож
0: да, да поснем нещо свързано с него. Да, ще го потърсвам. Некой Нащото... бях чувал, сега От теб го чувам за пръв път. Да. Но бай доби, е, ето нещо друго е не. интересно. едно име сега, Димитър Димитров. Може да не е той. Но идеята ми е колко хора са окочували тоя човек, ако не е този цюрих. Малко. Wow. А С- то, човек, който да гледам в една статия, пак в Цюрих е завършил и се е върнал в България, на 27 години трябва в днешно време, и нещо е в някаква лаборатория. Представям, няма на подробност. Гледате ми, че такива хора има много. Значи, българите не сме тапаци. Има много хора, много българи, завършили, имаше времето да се върнат. Въпросът е, защо па ние не знаем за тях? Един въпрос, защото сме така. Не сме си отворили за тях. Добре, хубаво. Но да ги отворим. Забелязва се, как да кажа, едно една липса на диалог по този проблем в обществото в тази сфера? В сферата добре, когато се плават хора, които могат евентуално да дършат част и постепенно от този проблем, който коментираме сега, защо тези хора не се промотират, не се наблюдават дали пък не правят нещо, което може да повреди, да навреди натока да го да правят, защо се финансират, ако се окажат така, да се каже, годни за финансиране? Защо се занимаваме с тях? Кацел. Е въпрос тук. Да. Не,
1: виж, аз а, мисля, че ние имаме. И, и това, е, това е хубавото, защото нас основно ни слушат хора на нашата възраст. Така че, това е хубавото. Не, ние не можем да променим досаквото се е случило, обаче можем да променим това какво ще се е случи. И аз знам сигурно, че а, хора, които ни слушат, ще отидат да учат в чужбина. Е, това е възможно. Да отиде човек да се квалифицира, да разбере какво значи добре устроен сектор някъде. Няма за все никакво е. И да донесе тези знания, да се опита да постигне, да поправи, да подобри нещо в родите. Ето това е. Това ние можем да направим и мисля, че
0: ах, трябва, имаме да към, към Родното. Тук даже можеш това, ние преди някакво да, предизвикателство, но преди други и сме имали. Е, сега ще видя в едно предизвикателство, което е много дългосрочно. Ако станете <съпълзо> високо квалифициради в чужбина, Варен се, понето малко в България се, правито нещо да решите. Ето, това. Това ще готим, готин челлендж. И нещо последно, понятмо, аз казвам, че мисля, че му телеполека река си е черпва, макар и е много интересна. нещо, което искам да добавя, е, че темата може да не стори банално. Защото се коментира на много места и е в училище включително. Има причина нещо да е банално, обаче. Термина клише, по принцип, знам хора го знаят, идва в началото имало значението на изконна истина. Цено на нещо, което просто е вярно и не подлежи на коментар. Сега има друго значение, беше проек. Идеята ми е, че тези, дум, тези а, теми имат причина с толкова често разговаряни. И не стига да кажем, добре, това е клише. Знам ги тези неща, минаваме нататък. Какво друг има в ТикТок? Не. Ако нещо е клише, си струва да се обърне внимание защо е клише. И тогава може да кажем, окей, аз знам тази тема, знам какво да правя по темата, сега какво в ТикТок. <laughs> Но първо това. Аз мисля,
1: че това ще е много подходящ начин да завършим този епизод, особено с предизвикателството и... Дей, това не може да се свърши от днес за утре, ясно ни на всички, но много важно човек да мисли по тези неща, защото когато човек мисли по нещо, а, ще може да разбере защо е правил това да? и какво всъщност може да се случи, как може да се подобри да се подобри а, държавата и така а, да, да подобри и родното, защото както казахме има, има връзка между тези неща, въпреки че не са Едно и също, така че това е нашия призив а, към вас и ще се радваме, ако
0: а, помислите върху това. Абсолютно. Така, дами, за да ви хареса от днешния епизод, стана малко по-отворена дискусията, но мисля, че това не пречи. А, ние ще се чуем следващата събота, където продължаваме с друг известна личност. Ако ви хареса епизодът, може да проверите и нашите официални мрежи. Facebook и Инстаграм, където качваме интересни постове около хората, а, които обсъждаме. Следващата събота да те спекате хубаво и да се усмихвате. И от нас, чао-чао!
1: ча чао! чао. чао, чао.